0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William e sejam todos bem-vindos ao Poética, o seu podcast de análises teológicas da literatura, das escrituras e da cultura em geral. E pessoal, como eu falei para vocês no episódio passado, no episódio no qual nós inauguramos a segunda temporada do nosso podcast, né, a temporada deste ano em 2021, nós teremos muitos e muitos projetos no qual nós vamos ah, estudar ao longo deste ano, nós vamos analisar várias, várias obras, várias coisas, e talvez o mais esperado pelo pessoal que eu tenho conversado sobre esses projetos seja de fato o projeto sobre o Apocalipse de São João e dentro de um brevíssimo bip nós iremos retornar e iremos inaugurar então o primeiro episódio da análise completa do Apocalipse de São João então nos vemos em um segundo Bom, pessoal, vamos retornar, então, ao nosso episódio e eu irei explicar para vocês, então, como nós iremos prosseguir no projeto de Apocalipse neste ano de 2021. Bom, nós iremos analisar versículo por versículo, palavra por palavra, praticamente, de todo o Apocalipse de João, correto? E eu irei... dar três uh, aulas inaugurais, né, três aulas introdutórias sobre o Apocalipse de João. Esta primeira aula nós vamos ver brevemente, será uma aula mais breve sobre a autoria de João, né, uh, uh, perdão, a autoria de Apocalipse, né, que nós já pressupomos que é o apóstolo João, né, já dando um pequeno spoiler para vocês, mas isso não é mistério para ninguém, né? E também nós vamos ver a data de Apocalipse nesta aula de hoje. Nós vamos ter mais duas aulas introdutórias, então. e Enfim, daqui então três ou quatro semanas nós vamos começar a adentrar o texto do livro de Apocalipse. E se vocês tiverem paciência de ouvir esse episódio até o final, eu irei dar algumas dicas de bibliografia para vocês aprofundarem cada vez mais e mais o estudo da Palavra de Deus, das Escrituras, com comentários, livros acerca de Apocalipse, especialmente escritos em inglês, mas eu também vou falar de livros sobre Apocalipse que foram traduzidos para a nossa língua também. E pessoal, esses três episódios introdutórios eu estou gravando aqui de casa, então, mas os demais episódios que nós iremos a ina a inaugurar fazendo a exegese, então, e a exposição do texto em si, de Apocalipse, eles serão dados na Escola Dominical da Igreja que nós pastoreamos, aqui na Igreja Batista Reformada de Indatuba, é a essa igreja, né? Esses membros, esses cristãos, eles são nosso público-alvo, nosso público principal, né? Nosso primeiro público, então. Mas espero que todos vocês sejam beneficiados também. Ah, eu irei ver como ficarão as gravações, as primeiras gravações dessas aulas. Caso fique um pouco ah, desconfortável para vocês ouvirem aqui no podcast, eu dou a aula na nossa igreja e depois eu posso gravar mais ah, tranquilamente o mesmo a mesma aula para vocês ficarem ah, apenas aqui no podcast tudo bem então é assim que nós iremos prosseguir daqui por diante vendo esse maravilhoso livro das escrituras um livro muito mal interpretado muito mal compreendido um livro assim que ah, nós não entendemos realmente principalmente a, a interpretação bíblica aqui no Brasil é muito escassa né, de uma interpretação adequada, coerente, historicamente fundamentada a, da interpretação de Apocalipse, mas apesar de tudo isso, apesar das Todas as falhas nossas, como intérpretes, é um livro maravilhoso e um livro que é necessário para uma época que nós estamos passando, com pandemia, com a igreja sendo perseguida em vários lugar, lugares do mundo, ah, com várias ameaças de todos os tipos, né? Ah, o livro de Apocalipse, então, ele se torna extremamente necessário nós, que nós entendamos né, o que o apóstolo João tenha nos ensinar... Ah, e com certeza, assim como todos os livros da Bíblia, é a palavra de Deus para nós e é clara em si mesmo. Então nós iremos expor verso por verso do livro de Apocalipse. Mas antes de adentrarmos o texto, nós precisamos ver a autoria e data do livro de Apocalipse do qual se trata este episódio. Eu dou aula pessoal ah, no seminário de introdução ao Novo Testamento e eu raramente toco em questões de autoria e data na aula, primeiramente por causa do tempo, né? Ah, o tempo em uma aula de seminário ele é ah, relativamente reduzido, né? Então entre abordar o conteúdo de cada livro do Novo Testamento e a e escolher entre abordar esse conteúdo ou falar sobre questões de nuances, né, de minúcias, de detalhes, de autoria, data de cada livro, eu acabo pressupondo né, a autoria de todos os livros. Então, o Evangelho de Mateus, eu acabo já pressupondo que foi o apóstolo Mateus que escreveu, Paulo escrevendo as 13 cartas, etc, etc. Então, eu não entro muito em questões detalhadas de debate. Por exemplo, será que Paulo escreveu Efésios, Colossenses, por que, que a linguagem de Efésios e Colossenses, Filipenses e Filemão é diferente de Romanos e se interfere na, na autoria? Que são questões que a academia, né, a partir do século passado, tem colocado para nós, mas que não são questões assim, que eu acho que então com a proeminência da, do estudo do texto em si. Entretanto, o Apocalipse, pessoal, é bom a gente parar um pouquinho só para vermos a autoria e a data, porque espe especialmente a questão da data, ela vai acabar alterando o modo como nós entendemos o livro de Apocalipse, portanto, como é algo que vai imediatamente interferir na exegese ah, do nosso texto, nós então ah, vamos parar esse primeiro episódio para analisar a autoria e data ainda que muito breve pessoal a ah, vocês podem pegar toda a bibliografia que eu vou falar no final e lá vocês vão ter uma exposição detalhadíssima de todo o intrincado debate sobre principalmente sobre a data de Apocalipse né e lá vocês vão poder então a se aprofundar aqui nós vamos dar apenas uma palhinha para vocês terem um, um, um gozo né um antegozo do que a, do que é se proposto nesses debates a respeito da autoria e da data, ok? Não temos a palavra final aqui, obviamente, porque ninguém tem palavra final a respeito da interpretação bíblica, mas nós esperamos com muita oração e com a graça de Deus que nossas interpretações estejam adequadas ao texto inspirado pelo Espírito através dos apóstolos, especificamente o apóstolo João aqui a, do livro de Apocalipse, tudo bem? Ao longo dos estudos, vocês podem fazer anotações, me uh, fazer perguntas né, através dos comentários, se você estiver vendo, ouvindo né, pelo YouTube, ou até mesmo vocês me acham fácil aí nas redes sociais. Eu sou acessível, ok? Então, eu posso, uh, nós podemos conversar, dialogar sobre essas questões, ainda que eu possa não ter tempo de entrar em debates muito uh, intrincados a respeito do Apocalipse, mas nós vamos prosseguir desta maneira. Nos próximos episódios, nós vamos ver quais são as principais teorias hermenêuticas, ou seja, quais são as principais interpretações do livro de Apocalipse. E eu provavelmente vou trazer algum estudo sobre a, a estrutura literária de Apocalipse, a teologia de Apocalipse, e como nós devemos, então, interpretar esse livro. Tudo bem? Então, no episódio de hoje, um episódio um pouco mais simples, talvez será o menor episódio aí da série uh, de Apocalipse, ok? Nós vamos, então, ver questões relativas à autoria e à data de Apocalipse. Então, vamos lá, pessoal. Apocalipse, então, é um livro uh, escrito, né, e... Ne... Então é a escrita, na verdade, de visões proféticas, né, dado a um homem chamado João que estava exilado na Ilha de Patmos. Ok? Esse é o primeiro dado fundamental a respeito da autoria de Apocalipse. O próprio autor, então, ele se identifica como, né, o seu nome sendo João, né, como sendo João como um servo de Deus, né, que testemunha que é uma testemunha de fato de Jesus Cristo, né, e que está exilado por causa da fé. Vocês podem conferir isso no versículo 1 e no versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse. E já com esses dados, então, pessoal, nós podemos então já pressupor, né, que o autor, ou é o apóstolo João, né, ou no no mínimo, no mínimo é um outro João, com é, uma outra pessoa com o mesmo nome, né? Um outro a, a cristão com o mesmo nome vivendo ali no século um. Então, pressupondo já a certeza, o nome do autor então é João. Além disso, pessoal, nós podemos pressupor também, né? Com uma boa base no texto, de que esse João, né? Esse autor de Apocalipse, ele era muito bem conhecido de Todas as igrejas da Ásia Menor, certo? Todas as igrejas ali da Ásia, e ele tinha, por assim dizer, uma autoridade suficiente, né? Uma certa autoridade para escrever, então, cartas a essas igrejas de uma natureza completamente autoritativa, né? Não autoritária, reparem, mas autoritativa, e ele esperava, então, que eh, as igrejas eh, recebessem, então, essas cartas com a. Ah, essa receptividade de você estar diante, então, de uma autoridade na fé, ok? Então, ele era conhecido e tinha autoridade, então, para escrever cartas autoritativas para as igrejas da Ásia. Além disso, ele era por, ah, nós podemos pressupor também que ele era um líder ah, de uma proeminência tal de, ah, que o levou a ser exilado, então, pelas autoridades, né, pelo Estado Romano, Ok, que o consideravam então como uma uma espécie de ameaça, por assim dizer. Então esse João, ele, né, além de se chamar João, era alguém muito proeminente entre, né, as igrejas da, do primeiro século, mas também uma, ele tinha uma liderança tal de que ele precisou ser exilado então pelo Estado Romano a, de tamanha ameaça então que era a a sua pessoa, por assim dizer. Então, estabelecidos essas coisas, nós podemos avançar um pouquinho mais para conhecer esse autor através do texto, porque o texto escrito é a única porta de entrada que nós temos para esse autor. Okay? Uma, mais uma questão que nós podemos perceber ao ler o livro de Apocalipse, né, especialmente pelo modo como João, né, como esse autor aqui, Ainda nós não batemos o martelo, né? mas eu já dei spoiler para vocês no começo do episódio. Mas vamos dizer assim, então, né? que esse autor, o modo como esse autor usa o Antigo Testamento, ou seja, através de alusões e ecos de todo o Antigo Testamento, né? o que os judeus chamam de Tanakh, né? as escrituras a, do Antigo Testamento. Mostram que o modo como ele usa ah, o Antigo Testamento, né, o texto hebraico e tudo mais, demonstra que ele é originalmente então, um judeu da Palestina, ok? E não um um falante grego nativo, ok? Então, através da, da gramática ah, do texto grego de Apocalipse e de como então esse texto grego ah, cita e usa, por assim dizer, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, mostra muito claramente que esse João, né, o autor de Apocalipse, ele era, então, um judeu, alguém de fala judaica, da Palestina, né ah, e não um grego, por exemplo. Então, nós já temos uma identidade um pouco mais certa ah, do, ah, né, de quem seria, então, o autor. Então, ele não era um grego, né, ele não era um, um gentil que... Possivelmente se converteu a fé, ele era antes um judeu, ok? Então nós estamos estreitando cada vez mais esta análise a, e esta reconstrução da autoria de Apocalipse. Mas, apesar de né, alguns estudiosos mais a, avançados aí de Apocalipse, da gramática do texto grego de Apocalipse, apontarem né, para uma, algumas, né, algumas particularidades, por assim dizer, não vou entrar em detalhes aqui. Mas nós podemos dizer também que esse João conhecia muito bem o Antigo Testamento em grego, né? Então, no segundo século antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego e... O esta versão é conhecida como Septuaginta, né? Septu de 70, porque diz a tradição que 70 anciãos, né, judeus, traduziram em 70 dias o Antigo Testamento hebraico para grego. Isso é, é, é basicamente lenda, a gente não tem como saber isso, mas o importante é que a Septuaginta foi produzida no segundo século, né? Para que outras pessoas de fala grega, não somente os judeus, lessem a, as escrituras do Antigo Testamento, né? Que é a Tanakh, a, e este texto grego é o texto majoritariamente usado pelos apóstolos quando eles citavam, então, o Antigo Testamento. Claro, eles estavam escrevendo em grego, né, muitas vezes para igrejas gentílicas, né, como é o caso do apóstolo Paulo, principalmente, mas eles citavam então basicamente o texto da Septuaginta, do texto grego, e o apóstolo João já dando, já dando a, uma martelada aqui, né, mas o João do Apocalipse, o autor, ele então, através dessas citações alusões, ele conhecia muito bem a Septuaginta também. Então, pessoal, especular, então, que seria um outro João ah, que escreveu Apocalipse e não o próprio apóstolo João, ah, carece, então, de evidência e seria muito incomum, né? Muito estranho, ah, um outro João que nós não conhecemos, nós nunca ouvimos falar, ah, tivesse, então, tal autoridade, né, tal proeminência e liderança na igreja, ao ponto de né, ser o autor de Apocalipse. Então, é muito mais provável, né, muito mais adequado às evidências, que é o próprio apóstolo João, o discípulo amado, o autor do evangelho de João e das três cartas que, né, tradicionalmente, atribuídos a ele, que foi quem escreveu, então, Apocalipse, fechando o cânon das escrituras. Além do mais, pessoal, nós não vamos ter tempo de fazer uma análise detalhada sobre o que eu vou falar agora, mas existem muitos paralelos entre o Evangelho de João né, e o Apocalipse de João, né? ainda que, obviamente, quando um autor vai escrever um outro gênero, né, no caso João escreveu o Evangelho, Cartas e Apocalipse, né, a literatura apocalíptica, obviamente ele vai ter estilo diferente, né? eu acredito que uma pessoa que fala que, né, a linguagem dos Evangelhos, ou por exemplo, de Paulo nas cartas é diferente, isso mostra uma outra autoria uh, isso é muita falta de imaginação, pessoal isso é uma... são pessoas que nunca escreveram nada na vida porque se você escrever um poema se você escrever uma carta, se você escrever uma narrativa se você escrever uma biografia cada uma dessas uh, dessas desses textos que você produzir vai ser muito diferente um do outro e obviamente ah, isso não demonstra que são autorias diferentes mas o, o ponto é que o evangelho de João tem muitas similaridades teológicas, especialmente cristológicas com o apocalipse que é único do evangelho de João a ah, ou não ah, apenas único, né, mas proeminente no Evangelho de João que aparece em Apocalipse. Por exemplo, Jesus como a palavra. Então, a ah, o logos, né, que está na abertura do Evangelho de João, né, em ho logos no princípio era o logos, era o verbo. Repete-se então, ele não se repete nas cartas de Paulo, nos Evangelhos sinóticos, em Atos, ah, mas ele se nas cartas gerais né mas ele se repete se não me falha a memória aqui tô estando de memória mas em Apocalipse 19 Jesus é chamado como o Verbo de Deus né o Logos de Deus outras questões também Jesus como o Cordeiro de Deus é muito proeminente no Evangelho de João e Apocalipse Jesus como o Pastor né como o Maná como a água viva como a vida como luz, como o conquistador, por exemplo, como aquele que guarda a palavra os mandamentos de Deus e muitos outros pontos de contato cristológico mostram, então, que o autor de O Evangelho de João tem a mesmíssima teologia do autor de Apocalipse, né? ainda que ele expresse isso de formas diferentes, em imagens diferentes, porque está escrevendo, obviamente, um livro diferente com um gênero literário, completamente diferente né, da do evangelho. Então tudo isso mostra que ah, o apóstolo João é o autor mais indicado aí do livro. Além do mais, Apocalipse ele desde sempre circulava na igreja primitiva, né? Na, e ele, ele é sempre considerado autoritativo, ainda que algumas regiões antigas, algumas igrejas duvidavam da da inspiração de apocalipse porque por vários motivos, né, não vou entrar na questão a, de inspiração agora, não é o ponto desse episódio, mas a, majoritariamente as igrejas reconheciam se como sendo um texto autoritativo, ou seja, apostólico, né? E sempre foi creditado então a como sendo escrito pelo apóstolo João, exceto com algumas picuinhas que sempre tem, não é verdade? particularmente interessante para finalizarmos essa questão da autoria, pessoal é o testemunho de Irineu de Lyon, de, de Lyon, na verdade Irineu ah, escreveu ah, além de Contas Heresias escreveu o Testemunho dos Apóstolos né? ele escreveu por volta do ano de 180 d.C. então aí no século 2 ok, e Irineu pessoal, ele foi discípulo de Policarpo ok, que foi martirizado mais ou menos no ano 156, tudo bem e Policarpo foi cristão por 86 anos e conheceu pessoalmente o apóstolo João. Então passa essa tradição de Policarpo para Irineu, ok? Diretamente assim, né? E Irineu, então, ele bate o martelo, que é o apóstolo João, que escreveu ah, o Apocalipse. Ah, Irineu fala isso em seus livros, o que é um testemunho muito forte, né? Para mim, pessoalmente, é definitivo além de toda a questão ah, dos argumentos cumulativos que a gente viu até agora. Então, nós não vamos nos deter mais nisso, nós então vamos pressupor já né, ah, com fé e base, com todas essas evidências que é o apóstolo João quem escreveu a Apocalipse. Então, pessoal, para nós entrarmos agora na questão da data de Apocalipse, a gente vai fazer... Um longuíssimo intervalo de um segundo, de um bip. Para mim vai passar alguns minutos, para vocês vai passar apenas um segundo. Olha só que maravilha, hein? Nós já voltamos, então, para vermos a data do livro de Apocalipse. Olá, pessoal. Voltamos, então, ao nosso episódio sobre a data, então, do livro de Apocalipse. É nesse tema, então, que nós vamos deter mais alguns minutinhos aqui no nosso podcast, ok? Em relação a quando o Apocalipse foi escrito, pessoal, existe um certo consenso, né, na verdade um grande consenso entre os eruditos do século passado, até mesmo ah, da nossa época, né, desde do século 21, a respeito de quando o Apocalipse foi escrito, OK? Ah, então esse consenso vai dizer então que o Apocalipse foi escrito no reinado ou durante o reinado de Domiciano, OK? por volta do ano 94, 95 ou 96 uh, da nossa era cristã, né, do primeiro século, por assim dizer. Okay? Uma minoria de comentaristas vão datar Apocalipse uh, um pouco antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, uh, né, depois de Cristo, no ano 70 do primeiro século. Dentre uh, essa meia dúzia de eruditos que vão propor Apocalipse uh, um pouco antes da do ano 70, nós temos por exemplo Van der Waal e G.M. Ford nós temos também o um Robson ah, no seu texto redating the New Testament né, propondo uma nova datação para o Novo Testamento ah, nós temos também o Roland no seu texto sobre Open Heaven né, sobre Apocalipse e nós temos também um erudito chamado Bell ah, em seu texto Date of John, John's Apocalipse né, a data do Apocalipse de João mas talvez o mais conhecido né, o mais popular que tem uma visão, então, pré-ano 70, seja o Game Tree né? O Game Tree ele tem um texto uh, chamado, um livro chamado Before Jerusalem Fell, né? Antes da queda de Jerusalém, onde ele vai, então, defender a, a datação anterior ao ano 70 de Apocalipse. Tudo bem? Mas, pessoal, vamos deixar uma coisa clara aqui no nosso episódio. Ainda que eu já vou me alinhar à maioria dos comentaristas que defendem uma data né, a tardia, né, na década de 90 do primeiro século, nosso propósito aqui não vai ser, então, refutar ou debater com aqueles que datam a Apocalipse antes, então, do ano 70. Tudo bem? Não vai ser nosso nosso propósito aqui, okay? porque ficaria muito longo... É um debate há ah, muitíssimo longo. A gente pode fazer isso num outro momento, se vocês quiserem que a gente detalhe mais nessas né, questões. Ah, tenho todo o respeito e amor do mundo pelos nossos irmãos e pastores e mestres que entendem que Apocalipse foi escrito, então, antes do ano 70, tudo bem. É até uma, é um esforço de colocar uma datação de todo o Novo Testamento uh, antes da década de 70 do primeiro século, né, é uma atitude bem bacana até, bem legal uh, né, até louvável, por assim dizer mas com toda a, a a acumulação de argumentos e das evidências apontam mais para uma datação da década de 90 do primeiro século, o que não interfere em nada na, na autoria ou inspiração, porque o Apóstolo João estaria vivo aqui ainda, que bem velhinho, né? Ah, ele seria um apóstolo, portanto, seria um escrito apostólico e autoritativo ah, para a Igreja. Tudo bem? Mas uh, eu esqueço, às vezes, do, do meu público, né? Uh, vocês podem fazer perguntas depois, como eu falei. Mas você me pergunta, William, o uh, que, que tem no ano 70 de tão especial, né? Ano 70 foi quando Jerusalém foi destruída, né? eles se, uh, fizeram a sua última rebelião ali na década de 60, e por fim, no ano 69 e 70, uh, Jerusalém foi destruída assim, brutalmente Jesus faz alusão a isso ao seu sermão profético, né, nos evangelhos sinóticos aí, Mateus, Marcos e Lucas né, e ah, é um evento assim, catastrófico né, é apocalíptico né, aproveitando a nossa aula de nossa, nosso estudo de hoje, né? Aí, e, ao meu ver, aponta, sim, para o juízo final, não foi qualquer coisa assim, né? Mas não tem, para mim, muito mais significado teológico do que isso, né? Foi uma tragédia, foi um dia, um ano bem triste, na verdade, para os judeus, né? Não se deve ser comemorado de nenhuma maneira, né? Essa destruição dos judeus. Não foi a última destruição, uns, alguns séculos depois, né? Uns dois ou três séculos depois foram destruídos novamente e definitivamente até o um século passado, né? Ah, mas não é algo, assim, ah, ao meu ver, que ah, deva ser de muita importância, exceto pela interpretação do sermão profético de Jesus nos evangelhos sinóticos, ainda que isso seja papo para um outro episódio, tudo bem? Então, ah, e isso, pessoal, a datação de Apocalipse vai interferir um pouco, sim, na interpretação... Ah, do mesmo, né? Então, se, se vocês datarem Apocalipse antes do ano 70, nós vamos ter então uma polêmica contra Nero, por exemplo, né? A, a, a opressão de Nero contra os, os cristãos lá no ano 65, mais ou menos. Do primeiro século, né? Então, esse seria o pano de fundo, o background aí de Apocalipse, tudo bem? E a obviamente a destruição iminente de Jerusalém estaria a, em mente também, ok? Mas nós datarmos da década de 90, então a, o, a polêmica seria então contra a domiciliano e contra a adoração imperial, né? Você adorar os imperadores romanos como se fossem divinos tudo bem? E isso acabaria interpre... ah, afetando um pouco então a interpretação de Apocalipse, ainda que, digamos, alguns comentaristas que vão nessa linha a ah... Pré 70, né? Por assim dizer, a, acaba não interferindo muito na interpretação, a, porque eles acabam assim colocando uma polêmica contra a Roma pagã, né? A, especialmente contra a impiedade da cultura romana, e acaba não fazendo assim muita diferença na interpretação de Apocalipse, tudo bem? Então são questões assim, não é uma questão essencial, né? Do livro de Apocalipse, mas é uma questão que acaba interferindo um pouco, mas não muito na interpretação, tudo bem? Então, vamos dar apenas alguns, dentre muitos, né? Dentre tantos argumentos a respeito de uma data a tardia na década de 90 do primeiro século para Apocalipse, ok? Ah, vamos lá, então. Então, Apocalipse, pessoal, ele pressupõe né, que os cristãos, né, que a igreja cristã, que os indivíduos cristãos estão sendo ah, requeridos que eles participassem em algum nível, né? do culto imperial, né? de adorar o imperador como divino. Vocês podem conferir isso, por exemplo, em Apocalipse 13, verso 4 a 8, verso 15 a 16, Apocalipse 14, do 9 ao 11, 15 verso 2, 16 verso 2, 19 e 20, e capítulo 20 verso 4. Então isso é algo pressuposto no, no, no livro, isso é algo muito claro no livro, que os cristãos estavam sendo ah, demandados ali a, a participarem da adoração ah, imperial, ok? E, sejamos completamente honestos na nossa análise, a adoração ah, aos imperadores ela começou antes de Domiciliano, ok? Ah, na, na década de 90, ali do primeiro século. Então, é, é possível né, que os cristãos... Ah, na época de Nero, ah, fossem obrigados a reconhecer a divindade de Nero, por assim dizer. né? Ah, se não reconhecessem, seriam perseguidos e tudo mais. Então, ah, é muito possível que Nero ah, arrogasse títulos divinos para si, assim como Domiciliano e muitos outros imperadores também. ok? Entretanto, todavia, porém, <risos> ah, é interessante nós notarmos que a perseguição que se instaurou contra a igreja na época de Nero ela não tinha um caráter de adoração imperial ah, esse sociopata maluco do Nero, vocês sabem que ele ah, ateou fogo né, ah, em Roma né? se não me falha a memória, estou citando de memória aqui, ah, dos 14 bairros de Roma, acho que ele queimou 10 deles ou alguma coisa assim se não vem ao caso agora né? Mas, né? mas o Nero realmente ele, então Coloca a culpa desse incêndio em Roma nos cristãos. E daí então começa assim, uma perseguição ah, contra a igreja, né, no, no reinado de Nero. E ah, nesse ah, episódio morre então, aí, na década de 60, o apóstolo Pedro, né, o apóstolo Paulo, e, ah, etc, etc. Muitos cristãos são mortos aí por causa dessa maluquice do, do Nero. aí. Então, a. Ah, a perseguição existia na, na época do, do Nero, mas não era é, especificamente é, e principalmente por questões de adoração imperial. Já, mas nós podemos dizer também que a evidência bruta, né, a, os fatos brutos assim, que falam de cristão sendo perseguido por causa de questões legais a respeito da adoração imperial, ela só se dá no ano 113, né, da, da era cristã, né? Então, nos 13 primeiros anos aí do, do século II, durante o reinado de Trajano, OK? Como nós vemos na, por exemplo, nas cartas de Plínio, né, a Trajano e as respostas de Trajano, então, a Plínio a respeito disso, OK? Mas é muito possível que date então de uh, uma década antes já tivesse começado então isso com o Domiciliano e Trajano, então, acaba ah, intensificando essas perseguições que acabam sendo escritas, né? não por cristãos agora, como é no caso de, de João e Apocalipse, mas por ímpios como o, o Plínio, tudo bem? Então, essa é a primeira a grande evidência aí de que a, é mais, né, as evidências puxam a sardinha mais então, para o Domiciliano na década de 90 do que para o Nero na década de 60. Além disso, alguns comentaristas vão apontar para o fato de que ah, em Apocalipse as igrejas estavam ah, sofrendo perseguições mais localizadas, como está lá em Apocalipse 2,3, verso 13, capítulo 3, verso 8 e 9, né, nas cartas das igrejas locais, o que é um pouco diferente da, da perseguição mais generalizada de Nero do ano 64 e 65 mais alguns pontos para nós encerrarmos a, a igreja de Éfeso, por exemplo que foi fundada por volta do ano 52 né ela então já já existia há um tempo suficiente a uh, na década de 90 para ter perdido ou esfriado seu primeiro amor como a gente vê em apocalipse 24 ok então é mais provável então que a uh, jesus escrevesse né para voltar ao primeiro amor a uma igreja fundada em 52 né uh, se a perseguição aconteceu em 65, você tem ali muito pouco tempo para uma igreja fundada apostolicamente, né, acabar se ah, esfriando tanto ao ponto do próprio Cristo enviar uma carta para ela. Mas ah, isso é, é muito ah, esperado, ah, infelizmente, já na década de 90, então que Éfeso, ah, a igreja de Éfeso, então tivesse perdido esse primeiro amor, ok? Uma outra questão que a gente deve levar em conta também, pessoal, a, a igreja em Laodiceia ela foi ela é chamada de Rica em Apocalipse 3,17. ok? E a igreja de Laodiceia ela ficava num vale chamado Vale Lico, né? A, que fazia vizinhança com Colossos e com Hierápolis, né? Quando Paulo escreve para os Colossenses, ele manda ler a carta para Hierápolis e Laodicea também. Mas o fato é que... A, por volta do ano 60 e 61 do século I, essa região do Vale Élico foi devastada por um enorme, uh, por um enorme terremoto, pessoal, e destruiu Colossos, né, e Herápolis, e Laodiceia. As três cidades foram destruídas. A Colosso não se recuperou mais, mas a Odisseia, né, por ter mais a, a recursos, acabou sendo reconstruída, mas demorou alguns anos aí. Né? Não foi... A, a, por exemplo, foi, foi no ano 61 e já no ano 65 era rica de novo, não foi... Bem assim, demorou mais anos para se reconstruir e conseguir se recuperar economicamente, então, para ser chamada de uma, uma igreja rica, nem Apocalipse 3.17, apontando mais uma vez para uma data tardia de Apocalipse. Novamente, o testemunho de Irineu conta muito, né, ao meu ver, e ele vai dizer, então, que a João recebeu a sua visão de Apocalipse durante o reinado de Domiciliano, que durou aí do ano 81 ao ano 96 do primeiro século. E foi durante esse reinado né, do domiciliano que foi estabelecido o culto ao imperador em Éfeso, pessoal. E aí que começou a perseguição dessas igrejas na, na Ásia, tudo bem? Então, em Éfeso, foi instituída na, no reinado domiciliano a, o, o culto ao imperador. E João escreve, então, uma das sete igrejas que ele escreve é para Éfeso, né? As, as outras igrejas eram vizinhas ali, estavam na rota ali, a de Éfeso, tudo bem? Então, apontando de novo mais um argumento cumulativo para uma data tardia. E no mais, pessoal, para nós encerrarmos, mais um um, um detalhe, né? um argumento, é que em Apocalipse né? a Roma, junto com outros reinos, é identificada como sendo a Babilônia, uma espécie de Babilônia espiritual, aí né? até Jerusalém é chamada disso. Né? Mas ah, é, é fato né? notarmos que os judeus nunca se referiram a Roma como sendo uma espécie de Babilônia né? ah, antes da destruição do templo no ano 70 da, do primeiro século, ok? Ou seja, não fazia parte ainda do imaginário judaico, né? Portanto, cristão identificar Roma como sendo então a, a, algo análogo, né, aos babilônios. Porque, como vocês bem sabem, no ano 586 a.C., Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém e leva os judeus cativos né, para a Babilônia, acabando sendo uma, uma das grandes tragédias, um dos grandes eventos aí, a, do Antigo Testamento, sendo já profetizado por Moisés que isso iria a, acontecer. Okay? Mas, no primeiro, a, antes da década de 70, não havia muito isso, ainda que houvesse um, um, um sentimento, né? nacionalista dos judeus contra Roma, né? De muitos grupos ah, extremistas e, e dissidentes aí que queriam, né? Ah, como os zelotes, por exemplo, né? Que queriam uma libertação ah, política de Roma, né? Um messias político e tudo mais. Eles não chamavam a, a Roma, né? O Império Romano de Babilônia. Havia ah, a, a, toda a questão da Pax Romana, né? Da, da paz romana que tornava o judaísmo uma o que eles chamavam de religio lícita né lícita né? uma religião lícita né então há muitos muitos judeus estavam de boa com Roma com exceção então da destruição brutal de Jerusalém na década de 70. e após isso então adentra no imaginário do pessoal do primeiro século né os judeus e que pode ter assim adentado o imaginário cristão comparando Roma com os babilônicos, né? essa destruição de Jerusalém sendo né, colocada na conta então de ambos os reinos, o reino babilônico e o reino romano. Tudo isso então, pessoal, tudo isso são ah, nuances, né? Detalhes muito ah, muito simples, né? Que apontam então todas as evidências, né? O argumento cumulativo aponta para uma datação tardia de Apocalipse, né? não tão tardia que há dentro do segundo século, isso ah, quase ninguém defende, né? ah, muito pouca gente defende, mas que data então da década de 90, okay? então as evidências apontam mais para a década de 90. Sejamos completamente honestos e transparentes na nossa análise, não existe um único argumento que aponte e que seja definitivo, para falar, não, Apocalipse foi escrito na década de 90. Não, Apocalipse foi escrito na década de 60. Não existe isso, ok? Ah, de nenhum lado do debate, ok? O que, tem, o que nós temos que fazer quando não há essas evidências é ver a acumulação de argumentos para onde eles apontam. Então, ah, nós podemos dizer, então, a linguagem mais adequada seria que mais provavelmente, ou mais adequadamente, ou as evidências apontam mais... Para a década de 90, e nós temos então algumas evidências que apontam, né, que os, o Gentry e outros apontam então para sendo antes da década de 70 e na, na década de 60, ok. Então, ah, não existe um argumento definitivo em relação a isso, né. Nós podemos ver isso como uma questão de. de, de até mesmo de pressuposto né, de fé. Né? Mas a, a fé nunca é cega. Na verdade, ela nunca deve ser uma fé a bobinha, ingênua e cega. Ela sempre segue a, as evidências. Então, as evidências elas vão apontar mais para a década de 90, na época de Domiciliano, que se autoglorificou como divino, como muitos imperadores romanos. Mas é isso, pessoal. Alguns pouquíssimos vão colocar uma data diferente aí a, entre a década de 70 e 90, como, por exemplo, a década de 80, mas isso é, é, é coisa morta, né? Isso ninguém... A, não tem muita influência, por assim dizer. Tudo bem? Então, pessoal, ao longo desse ano, ao longo de todo o estudo de Apocalipse, nós estamos... então vamos pressupor, a, né, sem ressalvas, que Apocalipse foi escrito, então, no reinado Domiciliano, por volta do, da, da, do ano 95 aí, sendo escrito pelo apóstolo João já em seus últimos momentos de vida, esses últimos anos de vida, exilado na ilha de Pátimos, né Diz a tradição que o João ainda volta para Éfeso, ainda depois de, desse exílio, mas então ah, nós cobrimos então, a autoria e data de Apocalipse. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, nós vamos dar mais um, um, um último ah, intervalo, um bip de novo, e nós vamos voltar com alguns livros a respeito de Apocalipse voltamos então com a última parte do nosso podcast né deste episódio a respeito de umas questões mais introdutórias sobre o livro de Apocalipse né E como eu falei para vocês né prometi para vocês nós iremos ver alguma bibliografia sobre Apocalipse e pessoal como acontece em toda a todas as áreas da teologia e talvez a maioria das, das áreas de estudo aí né o material em inglês é mil vezes maior e melhor do que o material em português, infelizmente, né? Infelizmente, aí, o mundo de fala inglesa, como sendo uma língua principal aí, né, da, da, da atualidade, acaba dominando, né, a, a produção acadêmica. E, pessoal, eu vou indicar, então, a, três livros em português para vocês, né, e depois eu vou partir para o material em inglês. Com o material em inglês, eu estou pensando nos meus alunos, né, de graduação e também de pós-graduação em Novo Testamento, né, Uh, mas todos vocês que querem aprofundar-se e sabem ler inglês, né? Uh, vão se beneficiar muito deste material. se você ainda não sabe inglês, fica aí mais uma, uma dica aí para vocês, mais um incentivo para vocês começarem a aprender. Vocês serão muito beneficiados com a aprendizado dessa língua, né? Vocês só vão ter a ganhar com certeza, não somente em Apocalipse na teologia, mas em qualquer área a ah, o inglês tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa ruim também, infelizmente como tudo na vida, mas tem muita coisa boa, assim. Ah, então vamos lá. Ah, se não me falha a memória, a editora Monergismo, né? Maravilhosa editora. Monergismo traduziu o texto do Tree no ano de 2016, uh, e se eu não me engano, em português acabou ficando Apocalipse para Leigos. Então, uh, se você quer uma visão uh, preterista e que data Apocalipse antes do ano 70, você então pode adquirir essa obra da Monergismo. Pessoal, não estou sendo patrocinado nem por nenhum livro que eu estou falando aqui, estou né? falando uh, por amor mesmo, né? por indicação, por gostar mesmo. Uh, então vocês podem conferir o livro do Game Tree aí uh, da Monergismo, né? Ele tem outros livros, né? O uh, Before Jerusalem Fell, que eu acabei não conferindo se eles traduziram já, mas com certeza se não traduziram estão uh, pensando em traduzir porque é um autor uh, muito querido, né? Uh, de muita gente. Então o Tree ele vai ser uh, nesse livro aí. Apocalipse, Apocalipse para Leigos, vocês encontram aí em qualquer lugar na internet, na Amazon, etc. Na Monergismo também. Temos também a, o Mais Que Vencedores, né? o, o meu exemplar está emprestado, né? mas o Mais Que Vencedores do William Hendrickson, pessoal. É um livro muito bom, não é um comentário de Apocalipse, mas é uma, es, uma explanação né? do, das questões maiores de Apocalipse, como estrutura literária, simbo, simbologia e é a, a nível introdutório, né? se o Gentry é explicitamente para né? a introdução, né? Apocalipse para Leigos, você tem aí então o do Hendrickson, a, como sendo também uma, em um nível, a, digamos assim, iniciante para o Apocalipse, é um dos livros que eu mais indico assim, para vocês começarem a entender o, o livro de Apocalipse, é o Mais que Vencedores do William Hendrickson, se não me falha a memória saiu pela cultura cristã aqui pelo Brasil. Eu falo isso, pessoal, porque eu consulto os livros todos em inglês e acabo esquecendo da, das traduções. Isso é uma falha minha. Tudo bem, acabei não preparando isso para esse episódio. Mas, enfim, vocês acham fácil aí na internet. Um outro livro que saiu, ah, de novo, se eu não me engano, mas eu tenho 99% de certeza, que foi a Vida Nova, saiu o comentário do Grant Osborne pra, ah, pela a edições da nova, né? Um comentário de Apocalipse do Grant Osborne a ah, um comentário muito bom, né? muitíssimo bom. O Osborne é conhecido pela sua eremênica, né, professor lá da Trinity. É um ah, é considerado um dos melhores comentários de Apocalipse, ainda que eu não concorde com a interpretação dele. Isso acontece com todo mundo e todos os livros, né? A gente nunca concorda 100%, mas é um comentário assim muito bom. Fiquei muito feliz quando ele saiu. Para o português. Tudo bem? Então vocês confiram aí uh, o comentário do Osborne pela Vida Nova do Apocalipse. Ok? Uh, que é um dos melhores comentários. Já é um nível avançado já, né? Mas uh, é um comentário assim que é um must reading. É um, uma leitura obrigatória aí para qualquer professor e pastor uh, professor de Bíblia e né? pastor de igreja aí. Tudo bem? Uh, dito isto, né? Temos aí, então, esses comentários ah, e livros sobre Apocalipse em português. Tem outros, mas né, tem até uma tese, de, uma tese que saiu agora, né, do, ah, que aplica a teoria mimética do René Gerhard ao livro de Apocalipse, né, pelas realizações, mas esse ainda eu não li, infelizmente, fico devendo para vocês se é bom ou não, tudo bem, mas ah, vale a pena. A partir de agora, eu vou falar os livros em inglês, que eu tenho aqui, pelo menos, que eu vou consultar para essas aulas em Apocalipse. Vocês fiquem atentos aí, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os melhores comentários de Apocalipse e vou traduzir numa linguagem fácil para que todos vocês entendam. Então, se vocês não têm um rio de dinheiro para gastar com esses comentários, basta vocês ouvir todos os nossos podcasts sobre Apocalipse, né? nesse projeto Apocalipse, que vocês já vão estar muito bem inteirados e muito bem informados a nível introdutório e até mesmo, quem sabe, intermediário aí de Apocalipse, tudo bem? Vamos lá então, eu tenho dois livros aqui muito bons do Richard Balkan, ok? O Richard Balkan é um especialista no Novo Testamento e ele escreve uh, o um livro chamado Clímax of Prophecy, Studies on the Book of Revelation, né? Clímax da Profecia, Estudos no Livro de Apocalipse, e ele também escreve o um volume sobre a teologia de Apocalipse, né? o Theology of the Book of Revelation, né? a teologia do livro da revelação de Apocalipse, né? aquela série de a teologia do Novo Testamento, onde cada autor acaba escrevendo sobre um livro ou sobre um autor. Ah, então, tem uma série de teologia de Mateus, teologia de Marcos, teologia de Romanos, e quem escreveu de Apocalipse foi o Balkan também. Um, ah, são livros muito bons que tratam da teologia e de questões ah, da estrutura literária e, e gramatical, principalmente no, no primeiro livro, as, no Climax of Prophecy sobre isso. Tudo bem? Então, ficam esses ah, dois livros do Balkan como uma leitura obrigatória, se você está aí no seminário ou na no mestrado de, em Novos Testamentos, está estudando mais aprofundamente o livro de Apocalipse, ok? Nós temos um outro livro editado pelo Marvin Page, uh, pelo Stanley Gentry, ok? E pelo Kenneth Gentry também, que é Four Views on the Book of, of, of Revelation. Acabei travando a língua aqui, né? <risos> Mas esses livros, pessoal, tem uma série de livros assim que eles colocam vários... Uh, eruditos, divisões diferentes a, a, debatendo sobre o assunto nesse livro eles colocam quatro uh, interpretações sobre o livro de Apocalipse que vai ser o tema do episódio que vem as principais interpretações aí do livro de Apocalipse okay? uh, deixa eu ver o que eu tenho aqui mais eu tenho um comentário de dois volumes um comentário exegético muito bom do Robert L. Thomas né? o R. L. Thomas R. L. Thomas que é muito bom também, vale a pena vocês darem uma conferida nesse comentário. Tem o comentário do Robert Mounce também, né do livro de Apocalipse. Tem o livro do Leonard Thompson, chamado The Book of Revelation, uh, Apocalipse and Empire, que ele vai uh, bater principalmente nessa questão uh, da polêmica contra o Império Romano, aí, né, do livro de Apocalipse. Uh, e é um livro muito bom tem um livro também que chama Reading the Book of Revelation né? a Research for Students da SBL né? a, 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 a Resources for Biblical Studies número 44 que é editado pelo David Barr que é uma série de ensaios né? de artigos de vários especialistas em Apocalipse de vários temas de, uh, de Apocalipse né tem também um massivo comentário uh, de Apocalipse pelo série chamado Word Biblical Commentary, escrito pelo David Aune, que é um baita de um especialista em Novo Testamento e em literatura ali da, da época do Novo Testamento. Escreveu em três volumes, volume 1 do capítulo 1 ao 5, do 6 ao 16, do 17 ao 22, Três volumes massivos aí, bem técnico do livro de Apocalipse. Mas vamos para o final e o, o último autor que eu quero recomendar para vocês é o autor que eu mais gosto, que eu vou seguir aqui majoritariamente nossos estudos de Apocalipse, que é o Greg Bill. Okay? O Greg Bill é um dos maiores especialistas aí, a, em Novo Testamento, especialmente no uso do Antigo Testamento no Novo. Okay? Ele escreveu um comentário que ele demorou 10 anos para escrever, em torno de 1.500 páginas aí sobre... Apocalipse e é em todos os sites de pesquisa, né, a sobre usuários de comentário bíblico, né, a de língua inglesa é considerado pela maioria da, dos estudiosos como sendo o melhor comentário de Apocalipse de todos os tempos, OK? O Greg Bill, então, a, dentro de uma década ele escreve o seu comentário de Apocalipse, OK? E realmente, pessoal, é um comentário muito bom. Quando a gente fala que é o melhor comentário, né, lógico, não é perfeito, né, a gente nunca vai concordar 100% com o autor, mas é realmente um comentário que a gente aprecia muito. Ele tem um trabalho pessoal muito minucioso na exegese Uh, do texto grego de Apocalipse ele tem também um livro sobre o uso do Antigo Testamento em Apocalipse se não me falha até o de doutorado dele e ele também tem um, um short commentary, vejam só, um comentário curto de Apocalipse uh, que ele escreveu em parceria com o David Campbell, né? E acabou... O, o comentário curto tem 600 páginas... Mas é um comentário muito mais acessível... Então se você quer um comentário muito bom... De um dos maiores especialistas... você, Mas não quer algo muito técnico... Vocês comprem esse... a uh, Short Commentary of Revelation... Do... Uh, na verdade chama Revelation... A Short Commentary do Greg Bill... Ok? E se você quer... Então o comentário melhor que tem de Apocalipse atualmente vocês comprem, então, o, o, o comentário de Apocalipse dele... que saiu pelo Greek New Testament Commentary... que é uma outra série... Ah, uma das melhores que tem aí... top 5 aí do, de comentários bíblicos, tudo bem? Então, fica aí a dica desses autores... eu sei que o finalzinho ficou meio ah, chato do episódio... mas, para quem gosta de bibliografia, né... essa é uma fonte muito boa... Ah, vocês podem achar várias listas aí de comentários na internet... Essas são as que eu vou usar aqui dos nossos estudos, então. Tudo bem, pessoal? Agradeço a paciência de vocês. Agradeço vocês terem acompanhado até aqui. Se vocês gostarem, ajudem a compartilhar, né? Eu estou querendo manter a, todo esse conteúdo do nosso podcast de, gratuito, né? Assim... Ah, é vitaliciamente gratuito né? mas para isso a gente precisa ter um, um, um público ah, grande né? isso é uma coisa talvez pequena mas que faz toda a diferença para nós tudo bem? então ajuda a compartilhar ah, se você estiver no Youtube pode curtir também né? deixar o seu like, fazer seus comentários fazer as suas discordâncias né? por favor, sempre vão ser discordâncias a gente sempre vai crescer com isso Tudo bem? Deus abençoe vocês então até o nosso próximo episódio